0: Вы на канале ТЧК это проект Фальшивогазетчики. Здесь мы читаем русскоязычные каналы Telegram, то, что было опубликовано сегодня. Мы читаем, вы слушаете. Сегодня очень много интересных новостей. Плюс ко всему, большую часть новостей я сам до сих пор еще и даже не знаю, поэтому будет полный эксклюзив, будем читать и знакомиться вместе. Сегодня 1 декабря 2020 года, день первого президента в Республике Казахстан. Я поздравляю Нурсултана Абишевича Назарбаева с этим праздником. Ну все, поехали в общем. Итак, канал Радио Спутник опубликовал мнение биолога Марии Воронцовой о потенциальной опасности контакта человека с дикими животными. Следующие пандемии зооназного происхождения будут продолжаться, если мы не сократим контакты между дикими животными и человеком. В частности, идет дискуссия о запрете ли моратории на торговлю дикими животными и их дериватами. А по подсчетам ученых, на каждом млекопитающем живет 60-70 разных видов вирусов. Конец цитаты. Интересно, как мы дожили до 21 века. Итак, канал Медуза все новости» пишет, что главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые может стать женщина со ссылкой на официальный сайт УЕФА. Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекции за неделю уменьшилось впервые с начала сентября. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреусус. А парламент Франции отозвал на доработку законопроекта о запрете публикации изображений полицейских. Он привел к многочисленным акциям протеста. Пожилой мужчина тысяч, 1934 года рождения найден мертвым в Новосибирской области. А нет, в Новосибирском областном госпитале номер два ветеранов войн, который перепрофилировали для лечения ковидных пациентов. Это третий случай в в городе за месяц. Подробнее с материалами можно ознакомиться на канале «Медуза». <coughs> так, код Дурова сообщает, что сегодня курс биткоина побил свой исторический рекорд, достигнув отметки в 19 829 долларов, чем очень порадовал тех, кто вложился в криптовалюту, ведь им пришлось ждать этого дня почти три года. Xiaomi обошла Apple по продажам смартфонов, сообщают на том же канале. Итоги третьего квартала 2020 года на рынке смартфонов показывают, что Apple э, покинула первую тройку крупнейших поставщиков этой продукции. Samsung вернули себе первое место, заняв долю в 22%. Второе место заняла э, подвергшаяся санкциями США и потерявшая из-за этого Google сервисы Huawei. А с долей рынка в 14,1% на третьем месте Xiaomi. Так, что у нас дальше? А дальше у нас канал Армения Сенсации. Хайастан Ньюс пишет, что азербайджанские власти сегодня сообщили, что аэропорт Хаджалы скоро получит допуск на осуществление международных полетов и будет использоваться только азербайджанской стороной. Пока неясно, смогут ли им пользоваться российские миротворцы. Никол, вопрошают на канале. Никол. А на канале НурКЗ новости Казахстана информация о том, что Казахстан 1 декабря празднует День Первого Президента. Панги Мун, Тони Блэр и Кандализа Райс поздравили Нурсултана Назарбаева. Спутник Армения пишет, что парламентская делегация Франции намерена приехать в Армению и Карабах, чтобы понять ситуацию на месте. Первый секретарь французской социалистической партии Оливье Фор сообщил, что... Визит состоится с 6 по 9 декабря. В партийную делегацию также войдут секретарь по международным отношениям Жан-Марк Жермен и депутат от Альфорвиля, где проживает э, большое армянское сообщество Изабель Сантьяго. Во время поездки они планируют встретиться с руководством Армении в Ереване и главой Карабаха Ариаком Аутуняном. Также французские депутаты хотят оценить текущую гуманитарную ситуацию положение с беженцами. Напомним, что 25 ноября Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Карабах. За проголосовали 305 депутатов, один против. А на канале Спутник Беларусь сообщает, что сегодня в режиме видеоконференции прошло заседание Совета министров обороны и государств членов ОДКБ. В повестке дня вопросы военной, военно-технической и военно-научных сфер. Также обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности. В США готовят новые антимонопольные иски против Facebook и Google, пишут на канале Кодурова. Федеральные власти США сейчас рассматривают, в какую судебную инстанцию обратиться – в административный суд либо в федеральный окружной суд. В ближайшие дни Федеральная торговая комиссия США намерена получить санкции на иск к Facebook за подавление конкуренции за счет покупки социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp. Раньше сообщалось, что Минюст США обвинил Google в злоупотреблении своим положением в области онлайн-поиска, чтобы уничтожить конкуренцию, чем навредил потребителям. СБУ ударила обысками по сепаратизму. Венгрия хочет, чтобы, э, хочет, чтобы за лидеров диаспоры э, в Закарпатье вступилась НАТО. В СБУ пояснили, что лидеры венгерских Общин Закарпатия подозревают в государственной измене и подрывной деятельности в интересах Венгрии. При обысках были обнаружены печатные материалы, которые популяризируют так называемую «Большую Венгрию» и создание этнической автономии в Закарпатии. Более подробнее о разгоревшемся международном скандале читайте на канале «Компромат СНГ». Илон Маск придумал «Тесла Килу» еще в 2018 году. Однако она поступила в продажу только в 2020 году под названием «Тесла Текила». Впервые «Текила» от «Тесла» появилась в сети в качестве первоапрельской шутки основателя компании Илона Маска. Однако реально появившийся в продаже напиток так и не получил это звучное название, виной тому мексиканские власти которые запретили регистрировать соответствующую торговую марку из-за отраслевых правил. Слово «текила» является обозначением происхождения продукта, а также «текилу» и созвучные с ней названия нельзя зарегистрировать в качестве чьей-либо собственности. В итоге торговый вариант «текилы» от «Тесла» получил название «Тесла Текила». Она поступила в продажу 5 ноября по цене 250 долларов и в тот же день была распродана. Интересно, а у нас можно зарегистрировать текилу? Шоумен Сергей Зверев заявил о намерении стать депутатом Госдумы от Бурятии. Об этом сообщает канал Портократ. Уже видим этот пер- предвыборный лозунг. На виду фэшн в этом регионе шутят на канале. Ну, как-то так шутят. Преступная Россия пишет, что губернатор Магаданской области Сергей Носов настолько не любит Честно заполнять декларации, что даже фиктивно развелся с супругой, дабы скрыть дорогую 167-метровую квартиру в Москве. Квартира стоит около 45 миллионов рублей. Вот только не спешит товарищ Носов рассказать в декларациях о том, какое имущество себе назарабатывал. Вот и записал квартиру на жену, с которой развелся, но фиктивно. Так. Сотрудник Федеральной службы охраны Михаил Захаров застрелился прямо в Кремле во время службы, пишут на канале Порнополитика. Он работал в пятом отделении управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО. Подразделение отвечает за личную охрану президента. Коллеги Захарова анонимно жаловались на многочисленные переработки. Дефицит кадров. Работаешь еще и вместо уволившегося. Сам погибший в одну из последних смен находился на работе более 15 часов. Кроме того, Захаров находился в бракоразводном процессе. В декабре его должны были развести с женой. Сама ФСО ФСО уже отреагировала. Проблем с переработками нет. Копайтесь в личных проблемах погибшего. Серьезная организация дает серьезные, конечно, комментарии. А на канале РусПресс футляр от Виолончили пишут, что Амуру Берлину было всего 19, когда он получил орден мужества из рук президента России Владимира Путина. В начале второй чеченской кампании он спас шестерых боевых товарищей, накрыв своим телом гранату, которая взорвалась в метре от его взвода. Тогда никто из бойцов не получил даже царапины, и только Амур Берлин со множественными осколочными ранениями попал в госпиталь. Теперь же в мирное время герой вынужден скитаться по съемным квартирам и уйтиться у родственников Жены собственное жилье, гарантированное ему законом о ветеранах, не удается выбить вот уже на протяжении 19 лет. Тайны Кремля сообщают, что на столе у Владимира Путина оказалась докладная записка с анализом потребительских цен. Сравниваются средняя стоимость товаров первой необходимости и элементы продуктовой корзины россиян сегодня с, таким же, э, с, таки, с такой же датой только в декабре 2019 года. Так. Угу. Большинство позиций подорожало на 100 150 в 2,5 раза выросли сахар и некоторые фрукты. Источник считает, что записка, сформулированная именно таким образом, и подчеркивающая проблемы. Спецоперация ФСБ. Документ подготовлен профильным отделом центрального аппарата. Против правительства Михаила Мишустина. Продолжение материала на самом канале. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму давно ожидаемый законопроект о запрете на двойное гражданство военным и госслужащим, пишут на канале «Портфель Собчака». В чем суть законопроекта, большинство уже знают. Интересно другое. В материале открытых медиа член комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков сообщает, что теоретически госслужащий может скрыть такую информацию о себе и остаться на своей должности. Ну, хорошо. Канал «Раньше всех, но почти» пишет, что в ГИБДД заявили, что... Некоторые водители утратили чувство опасности после отмены локдауна. На том же канале сообщают о том, что прокуратура проверит законность закупки автомобилей правительством Омской области. Местные СМИ ранее сообщили, что правительство региона, передав из своего автопарка 50 автомобилей в пользование медицинским работникам, намерено закупить новые 37 автомашин. И еще новость с канала «Раньше всех, но ну, почти в России» выявлено 26 402 новых случая коронавируса. За последние сутки в России выявлено а, именно эта цифра а, 80, в 85 регионах страны. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезней. Зафиксировано 569 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 763 человека. Угу. Окей. Ну и в продолжении тема covid Так. МИД КНР не подтвердил информацию о вакцинации Ким Чен Ына китайским препаратом от COVID-19. Жертв коронавируса в Японии оказалось не больше, чем самоубийств только в одном октябре, сообщают на канале Раньше всех, но почти. А на канале Рядовка пишут, что Красноярск нефтепродукт сливает нефть в Енисей. Происходящее называют самой крупной экологической катастрофой города. Нефтебаза закрыта уже год, но уже какое десятилетие из нее льет в Енисей маслянистая жижа. За 90 лет работы хранилище успело накопить два нефтяных озера под промплощадкой, объем которых оце- оценили в тысячи тонн. Красноярск нефтепродукт тем временем сам тонет в скандалах с пропажей 11,5 миллионов рублей с бюджета и разливами горючки то тут, то там по краю. Зато бензин у них подешевел, иронизируют авторы канала. Ну да. Военные. О. Хорошая новость. Военные закупают автобус за 100 миллионов рублей. После того, как Госдума солидно урезала бюджет Минобороны. Рядовка обнаружила, что для армии решили приобрести 22-местный автобус за 97 миллионов 470 тысяч 500 рублей. В требованиях госзакупки указано, что машина должна быть отечественного производства. Где же они такой пазик-то найдут? Так, для сравнения, самый массовый российский танк Т-72 стоит около 22 миллионов. Так, это у нас получается 4 танка, даже больше, да? Окей. Okay. Происходящее похоже на пир во время чумы. В Госдуме едва приняли проект бюджета на 2021-2023 годы, снизив расходы на оборонку на 70 миллиардов рублей. На фоне чего покупка единственного автобуса за 100 миллионов выглядит пижонством. Параллельно с этим Минфин направил в Совет Безопасности проект реформы вооруженных сил. Финансисты хотят отобрать у контрактников бесплатное питание и увеличить выслугу лет для постановки на программу ипотеки. Патриотичненько резюмируют на этом канале. Так, следующая новость была опубликована многими э, телеграм-каналами. Житель Нижневартовска Антон Сунегин пытался вызвать врача для матери 1200 раз. У его мамы поднялась высокая температура. После 1199 звонка, звонка, Наконец-то вызов приняли, однако врач так и не пришел. Через несколько дней Сунегин решил наведаться в поликлинику и понял, почему ему приходилось слушать гудки. Оператор просто сняла телефонную трубку и оставил ее лежать на столе. Департамент здравоохранения уже пообещал прикрепить в помощь к сотруднику дополнительного диспетчера. Посмотрим, что из этого получится, говорится на канале. Правда ли, что инговирин это запрещенное лекарство, которое вызывает рак? Озадачились на канале фактчек.кз. Были слухи, что препарат инговирин вызывает лейкоз и был запрещен к производству в 2014 году. Утверждается, что принимая инговирин люди провоцируют возникновение рака крови, так как препарат имеет точно такие же, такой же состав, что и дикарбамин. Проверяем. Вердикт – фейк. Дикарбамин не был запрещен, он был снят с производства самим производителем. Кроме того, полноценных клинических, клинических исследований, доказывающих эффективность инговерина, не существует. А те, что есть, выполнены при участии производителя. Научное сообщество склонно считать, что этот препарат вовсе не оказывает никакого влияния на организм и уж тем более не вызывает рак. Так. Канал «За нами уже выехали» пишет о праздниках 1 декабря. Поводов для поздравлений прямо очень много. Итак, мы начинаем зачитывать. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, а еще день объединения Румынии, день каракалпакского языка. 220 лет назад Вашингтон стал столицей США – 102 года назад Исландия приобрела суверенитет. 129 лет назад был изобретен баскетбол. 75 лет назад была основана Международная Демократическая Федерация Женщин. 14 лет назад в ЮАР вступил закон об однополых браках. В этот день родились Вуди Аллен, Геннадий Хазанов, Пабло Эскобар и и Гарик Сукачев. С днем рождения, Гарик. На том же канале сообщают, что самую высокую башню в комплексе Абу-Даби-Плаза, что построили в столице Казахстана, назовут Казахстан. Об этом сказал Назарбаев. Очень символично, учитывая всю сложную предысторию объекта. А оценочная стоимость проекта 1,6 миллиарда долларов. Сроки строительства неоднократно сдвигались. Объект пережил 5 пожаров, из них Три в шестнадцатом году, один в семнадцатом и еще один в восемнадцатом. Проблемы были и со строителями. То требовали повышения зарплат, то был конфликт между казахстанскими и иностранными рабочими, а после истычки из-за незаконного увольнения. В общем, какой Казахстан, такая и башня, пишут на канале. Так, ну Алексей Венедиктов на своем канале внимательно отслеживает ситуацию по выборам в США. Теперь у Байдена прибавились Висконсин и Аризона 264 выборщика, у Трампа 232. Остались Пенсильвания 20, Невада 6, Джорджия 16. Любой из этих штатов дает окончательную победу Байдену, уверен автор канала 270+. Так, на том же канале пишут, что министр культуры Великобритании собирается... Требовать от Netflix, чтобы канал в начале каждой серии сериала «Корона» указывал, что речь идет о художественном произведении, а не о документальной ленте. Господи, что у них в головах, удивляется автор. Господи, надо посмотреть, что это за сериал. Я, кстати, даже не в курсе. Канал «Открытый мир» пишет, что американские миллиардеры заработали 1 триллион с начала пандемии. Это мои аплодисменты. Да, сами понимаете, да? За пандемию 1 триллион. Ну, вы же сами понимаете. Это явно не на масках. Так, двигаемся дальше. Состояние российских миллиардеров впервые в этом году показало рост к 1 января. Посчитала Рио Новости по данным Bloomberg Billionaires Index BBI. По итогам 11 месяцев, благодаря ноябрьскому ралли на рынке акций, они суммарно стали богаче на 486 миллионов. Тогда как к концу октября падение составило 27,6 миллиарда. Если я вернусь назад, то американские миллиардеры заработали 1 триллион долларов. Да. Радио «Спутник» публикует мнение психолога Сергея Ключникова об инициативе Минздрава законодательно закрепить возможность экспертизы игрушек. Целью ставится оценка их возможного риска для психики ребенка. Важно, что это не перешло в какую-то крайность, как у нас это часто бывает, когда нормальные вещи попадают под запрет. Это уже конец цитаты. А раньше всех почти вы написали, что в декабре жители земли увидят полное затмение солнца и два звездопада. Радуйтесь, пока кто-то заработал один триллион. Маш пишет, что губернатор Пензенской области уволил директора интерната для детей за задержкой психического развития, которого воспитанники обвинили в издевательствах. Черт побери! По их словам, руководитель заведения Заур Иванов периодически унижал детей, издевался и поднимал на них руку. В общем, был человеком максимально отвратительным. Душил, бил, угрожал, напивался и постоянно напоминал, что с ним ничего за это не сделают. В итоге воспитанники не выдержали, записали видео о происходящем и отправили его уполномоченной по правам ребенка Анне Кузнецовой. Ну и слава богу, надо его не просто уволить, а надо... Ну ладно, это уже мои мои мысли в моей голове. Так, следующая новость также с этого канала. В Красноярске школьников заставляют обедать в школе даже во время дистанционного обучения. Вот такая история в Красноярске. Местные зумеры сидят по домам уже как месяц почти. С короной контакты как бы исключены, но не совсем. Раз в день из дома надо выходить на школьный ланч. Абсурдная обязаловка распространяется на 5-11 классы. Кривая система появилась после жалоб родителей, что детям перестали давать сухпайки. Весной, во время первой волны, нуждающимся выдавали на них льготы. Но потом сухпайки закончились, деньги, по словам управления образования, тоже. Остался один выход. Есть в школе. Да-да, несмотря на... Изначально замысел отправить деток на самоизоляцию. Теперь ученики из малообеспеченных семей вынуждены каждый день тереться в столовке. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Заключили на канале МАШ. Стиральную машину подарят за трек, созданный с помощью вашей старой. Это не шутка. Такой конкурс устроил немецкий, немецкий производитель бытовой техники Милли. Бренд запустил проект Stereo Records э, обустроил звукозаписывающую студию прямо в прачечной, в доказательство того, что музыку можно записывать даже во время стирки. Студию уже э, протестил Дмитрий Маликов. Теперь Милли зовет всех принять участие в конкурсе. Подробности конкурса на том же канале МАШ. Дмитрий Маликов. Пришел постирать носки, заодно записал свою, свою новую песню. Это очень удобно, кстати. А владелец английского паба, вот, вот хорошая, кстати, новость, я ее видел. А владелец английского паба заявил, что его бизнес является религией, чтобы избежать закрытия из-за пандемии, пишут на канале Атео Брекин. Джеймс Аспил из Ноттингема а, держит бар 400 кроликов. Сейчас, согласно местному антиковидному законодательству, он может торговать только по доставке или на вынос. Можно было смириться, но по соседству, как ни в чем не бывало, работает рождественский рынок. Джеймсу стало обидно, но он быстро придумал себе план «Б» – попробовать зарегистрировать свое местечко в качестве религиозного объекта, куда любители опрокинуть стопарь приходят как к причастию. Он признает, что все это несерьезно и вряд ли прокатит, но может новость привлечет внимание властей к бедственному состоянию бизнеса во имя соли, лимона и святой текилы. Лизнуть, выпить, откусить. Иронизирует на канале. Лизнуть, выпить, откусить. Так, хорошо. Эту новость обсудили на многих каналах. В Татарстане задержан предполагаемый серийный убийца. 38-летний Радик Т. уже дал показания. Если предположения следователей подтвердятся, то речь идет о поимке поволжского маньяка. Он попадал в сводки с 2011 года мужчину подозревает в убийствах пожилых женщин с начала десятых в Татарстане и соседних регионах. По разным данным, общее количество убийств может доходить до 32. Веселые эксперименты на заправке в Южном Сахалинске. Сегодня около 2.30 ночи местный житель прикатил на АЗС, вставил заправочный пистолет, а потом... Его почему-то потянуло на опыт, и мужик достал из салона зажигалку и чиркнул ей по бензобаку. Чудо не случилось, случилась искра. Огонь стал быстро распространяться. Гений вытащил пистолет из бака и попытался задуть огонь. Ну, почему-то не сработало. В итоге страх взял свое, экспериментатор сел в тачку и свалил, пока сотрудники АЗС пытались все это потушить. Видео с инцидентом выложено на канале МАШ. А канал «Подъем» сообщает, что умер основатель бренда Б.Ю. Александров. По э, данным СМИ, э, причиной смерти стал коронавирус. В компании э, «Ростагроэкспорт», которую возглавлял э, Борис Александров, или Александров, да? Борис Александров, скорее всего. Подтвердили подъему. Информацию о смерти бизнесмена и сообщили, что пока неизвестно, от чего он скончался. В 8 лет Александров боролся с раком. Понятно. Новость того же канала. В Москве на детской площадке погиб десятилетний мальчик после того, как младший брат случайно ударил его палкой по голове. И еще с канала «Подъем» девушка установила камеру на... Переноски своего пса перед полетом в аэропорту Сочи, чтобы позже оценить, как прошел первый перелет питомца. Выяснилось, что не очень хорошо. Под, э, перед погрузкой сотрудник аэропорта дразнил и издевался над собакой. После публикации видео э, Аэропорт извинился перед хозяйкой Бигля и пообещал наказать сотрудника. Ну да. Группу Little Big обвинили в распространении порнографии. Московский юрист а, пожаловался на команду в Роскомнадзор. Пишут также на канале Подъем. Как сообщил а, Вадим Харченко, он увидел сексуальные призывы в клипе на песню Сакмайдик. Uh, При этом никаких указаний на возрастное ограничение ролик не содержал. Харченко призвал ограничить доступ к ролику и вынести его цитата на суд общественности. В клипе, который вышел в начале ноября, группа провожает 20-й год с блюдом из летучей мыши, шампанским новичок и ядерным взрывом. Так В Санкт-Петербурге фотомодель убила мужа из-за комплиментов знакомой. 26-летняя девушка ударила супруга ножом в сердце. Как пишет Фонтанка, все случилось э, несколько дней назад. Лилия Судакова и ее муж Сергей Попов арендовали в Питере квартиру. Собирались остаться там надолго. К молодым людям часто приходили в гости. И 28 ноября Попов также привел компанию, в которой была девушка. Он стал оказывать ей знаки внимания и в результате после ухода гостей поссорился с женой. Она ударила его ножом в сердце и спустя сутки Попов умер в больнице. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предупреждением о возможности третьей волны пандемии коронавируса. Пишет раньше всех, ну почти зимой, мы должны быть еще очень-очень внимательными. Иначе у нас а, будет снова новая волна, сказала Меркель. Канал Марш сообщает, что в Омской области продавали мясо свиней, питавшихся отходами из ковидных больниц. В деревнях Березянка, Давыдовка и Зеленовка решили очень сильно сэкономить. Местный фермер скармливал в хрюшкам самое бюджетное питание. Помой. Объедки из ковидных больниц, детсадов, школ, вход шло все. В итоге Россельхознадзор нашел у поросей африканскую чуму и отозвал все это мясо. Ужас. Канал Атео Брекин пишет, что Петербург потерял из-за пандемии 70% туристов. Может быть. Еще новость с этого же канала. Девочка, заразившаяся бешенством после укуса бездомной собаки, умерла в Волгоградской областной детской инфекционной больнице. Смертельных случаев с таким диагнозом не регистрировалась в регионе с 2013 года. Так, основатель НЕХТА объявил о вознаграждении в 1 миллион долларов за арест Лукашенко или любой другой способ его устранения от власти. Слава богу, что есть приписка, что от власти. Новость разлетелась по каналам в Телеграм. Так, короткие новости на канале АТО Брекинг. В США за время карантина а, раздали людям 2 триллиона долларов. Китайская ЮТОНГ БУС... Получила самый крупный заказ на электрические автобусы. «Мова Салат» покупает 740 штук для чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Так, маленький плюсик к 130 тысячам уже проданным электрическим автобусам. Ну, хорошо. Так, Аэрофлот заявил, что надеется на восстановление авиасообщения с апреля, иначе ему придется пересматривать планы по развитию компании. Так, канал Выпускайте Кракена пишет, что Китай поднял пошлину на австралийские вина до 212%. По заявлению Пекина, Австралия демпингует цены на свои продукты в Китае. И свои вина продает там дешевле, чем на родине. Австралия Продающая 39% своего винного экспорта в Китай, естественно, все обвинения отрицает, выражая озабоченность растущим напряжением. Единственное вино, на которое наложена минимальная пошлина 107% – амбассадор. Просто на этикетке изображен посол Австралии в Пекине, который всегда очень нелестно отзывался об австралийских властях, а сейчас и вовсе руководит одним из китайских предприятий. На том же канале в Стокгольме шизанутая мамаша почти 30 лет не выпускала сына из дома. Она забрала ребенка из школы в самом начале седьмого класса, после чего больше не выпускала его на улицу. Ну, совсем не выпускала. Так она хотела оградить его от опасностей внешнего мира после некоего тяжелого события в семье. Обнаружила мужчину родственницы его матери. Узнавшего, что что та попала в больницу, она решила зайти к ней домой и увидела там перепуганного мужчину. Он был без зубов, едва мог ходить, а на ногах у него были раны. Психопаткой занимаются копы. Канал Райдл сообщает, что в Краснодарском крае копы обнаружили на кладбище Тайник с 50 миллионами рублей, которые там прятал зам. руководителя электросетевой компании, чтобы раздавать взятки. Гробница с сокровищами обнаружена. Видео прилагается. Также на канале Райдл с пометкой 18 написали, теперь и в Румынии нашли монолит, подобный тому, что нашли ранее в США, если его троллинг, если этот троллинг, то это смешно, если нет, то мы уже боимся 2021 года. Вот это все. Это была последняя новость на сегодня. Это был проект "Фальшивые газетчики". Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новости, услышимся и увидимся завтра.